1: Corrosión de estructuras en ambiente salino
0: Para este capítulo, el ingeniero Cedillo ha convocado a
1: El ingeniero Roberto García, quien es parte de nuestro equipo de especificación Y también parte del área estratégica de PPG
0: No se trata solo de un proveedor de recubrimientos, sino de un socio de negocio Un mejor aliado contra la corrosión PPG, líder mundial en recubrimientos
1: Hola comunidad PPG, en un episodio más de nuestra serie de podcast. Adelante Robert.
2: Bienvenido comunidad PPG, hoy les vamos a hablar en nuestro podcast de corrosión en estructuras en ambiente salino, eh, que es un tema muy importante debido a que todos los días, en todos los lugares estamos envueltos por la corrosión, ¿no? En cualquier lugar del planeta en cual, o en cualquier lugar que estemos,
1: nuestra vida diaria está envuelta por este tipo de eventos. Como bien definiste, Roberto, sabemos que una estructura al estar expuesta a un ambiente, llámese ambiente rural, ambiente salino, ambiente cargado de alta humedad, ambiente cargado de, de contaminantes, esa estructura va a sufrir un proceso de degradación. Esa estructura puede ser desde una madera, un plástico, un metal o un concreto. Y por eso hoy nos dimos a la tarea de desarrollar esa degradación o ese fenómeno de corrosión que sufren las estructuras al estar expuestas a un ambiente salido y también cargados de humedad. ¿Cómo se clasifican los ambientes de corrosión de acuerdo a la norma ISO 12944?
2: Excelente pregunta, Gerardo. Eh, la clasificación de estos ambientes de acuerdo a la norma ISO 12944 prácticamente se clasifican de acuerdo a la corrosividad, ¿no? ¿Qué quiere decir... Eh, tome en cuenta niveles de contaminantes del medio ambiente, contaminantes químicos, humedad, humedad presente en el medio ambiente y esto nos permite a nosotros tener rangos de durabilidad de los sistemas de la pintura ¿no? es muy importante porque en el uso o la corrosión en el uso de edificios pues hay que ver a qué nivel está la, la corrosión y para eso existen parámetros ya medidos en los cuales la clasificación va desde C1 que es muy baja, C2 baja, C3 media, C4 alta, C5 muy alta, o en dado caso C extremo que es una conjunción de todos los elementos de corrosión que afectan grandemente las estructuras, este tipo de cosas. ¿no? Es bien importante mencionar que dentro de estos ambientes corrosivos pues prácticamente hay factores que impactan mucho para la medición de esta categoría, como lo es la humedad, la alta salinidad, ¿no? que prácticamente nos ayudan a acelerar la, la corrosión en los sustratos.
1: De acuerdo a la definición, entiendo yo que, eh, y conforme a la norma ISO 12.944, existe una velocidad de corrosión conforme o con respecto al, al sistema de exposición o a la atmósfera circundante. Esto nos lleva a que efectivamente cuando la estructura está expuesta a este tipo de ambientes, pues va a sufrir una pérdida de material y esa pérdida de material se va a ver reflejada, por ejemplo, en, en, en las estructuras metálicas, en donde el, el calibre o el espesor que inicialmente se tenía de esa estructura, al no estar recubierta, pues se va a ir perdiendo y por lógica, pues se va a ir degradando. En ambientes tipo C3, C4, C5 y CX, ya se consideran ambientes severos. Incluso también podemos hablar de que el ambiente C2 que es prácticamente edificios. En un edificio con, con un aire acondicionado, este, donde la estructura está expuesta y no tiene ningún recubrimiento, pues también va a sufrir una degradación. Esto para que lo tomen en cuenta los, las personas que nos están escuchando y eh, pues que revisen o que vean estos fenómenos dentro de sus edificios. Robert, ¿cómo se define entonces la corrosión atmosférica en ambientes salinos? La
2: corrosión atmosférica en ambientes salinos prácticamente se define como... La causa de destrucción debido a la corrosión de los metales o las salaciones que existe o degradación de, de material que existe en ese lugar, ¿no? Y prácticamente el mecanismo de corrosión que existe o corrosión atmosférica en ambientes salinos, pues prácticamente es de naturaleza electroquímica. Que no es otra cosa que un electrolito con una capa de humedad es capaz de disminuir el espesor del material o del sustrato que tenemos. Y estamos hablando de cualquier tipo de sustrato, ya sea metales, aleaciones, plástico, madera, como bien mencionabas tú anteriormente... ...e inclusive hasta el concreto, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Que prácticamente con la humedad sobre el sustrato, sobre la superficie... ...generalmente no lo percibes o no lo ves... ...por eso es que es un ataque o sería un mal invisible... ...porque como no es tangible o, o es invisible... ...pues prácticamente comienza a dañar el sustrato... Esto se conoce generalmente en ambientes eh, salinos o lugares pegados a la playa. Entre el proceso de humidificación y de secado, prácticamente no existe una corrosión tan acelerada. La corrosión comienza a existir en los ciclos de secado y humeditación o humedad sobre el sustrato. ¿Qué significa? Significa que existe humedad en el sustrato, se seca y comienza a o se detiene la parte de la corrosión en ese momento. Cuando el ciclo vuelve a regresar con la humedad sobre el sustrato, vuelve a activar la parte, de, de la parte del electrolito y vuelve a iniciar el proceso. Y estos cambios cíclicos prácticamente nos permiten que exista una corrosión muy alta o se empiece a acelerar la corrosión dependiendo del medio en el que se encuentre. ¿no? En este caso, para los ambientes salinos pues prácticamente el cloruro de sodio es el elemento más alto que existe, de, existe para poder hacer la, el efecto de la corrosión. ¿no? Y de alguna manera, con la humedad del medio ambiente, nosotros ocasionamos un medio electrolítico, el cual nos obliga a acelerar la, la corrosión. Es, eh, la salinidad prácticamente es muy alta en en el medio salino, ya sea en medio del mar o a la orilla del mar. Por lo tanto, la concentración de este tipo de iones en el electrolito suelen ser mucho más altos que en medios más secos. ¿no? ¿Qué sucede con esto? Por decir, nosotros podemos encontrar en Coatzacoal, Cosminapitlán, corrosiones o humedades demasiado altas, por decir, cuando vas hacia las playas, ahí encuentras humedades muy altas, además de salinidad más alta de lo normal en el mar. ¿no? El caso de Guerrero Negro prácticamente es un fenómeno natural en el cual nosotros encontramos un 2% más de concentración de cloruro de sodio en esa parte del mar, a diferencia de, del mar que se encuentra en todo el mundo. Entonces este tipo de condiciones o características naturales pues va haciendo que cada lugar tenga diferente comportamiento en la corrosión. No estás exento de poder tener corrosión en un clima seco. Sin embargo, es más dañino en un lugar ...pegado al mar, ¿no? Sobre todo por la alta concentración de cloruro de sodio.
1: De acuerdo, Robert, con tu definición, la salinidad combinada con la humedad... ...y lo que nos da la formación del electrolito adicional la concentración de cloruros en cualquier estructura se ve reflejada y esto pues nos va a dar origen al, a los procesos de corrosión, por eso es muy importante que todas estas estructuras este, llámese de concreto, llámese de, de acero al carbón, de aleaciones como tú ya bien definiste este, incluso la madera o el plástico sean recubiertos en este tipo de, de ambientes, ¿qué tipo de, de, de factores eh, aceleran el, ¿El fenómeno de corrosión atmosférica en estos ambientes salinos?
2: Eh, los elementos que producen o aceleran la corrosión atmosférica en ambientes salinos pues, prácticamente son cinco. Que el primero o uno de ellos es la humedad, la el segundo la temperatura, tercero humedad relativa, el cuarto son partículas en aerosol, es un término que sería la neblina y contaminación del aire. ¿Qué sucede? En la parte de humedad, pues en áreas tropicales o húmedas, el vapor condensado pues aparece constantemente en las superficies, ¿no? Donde puede quedarse ahí estancado y crear una reacción alcalina con el metal y de alguna manera puede absorber dióxido de carbono del ambiente y así crear un ácido diluido que nos puede ocasionar la corrosión. Obviamente estamos hablando del proceso de corrosión donde implica tener el electrolito, el, el medio de transporte de corrosión, que es la descarga eléctrica y prácticamente la oxidación del metal. Generalmente estamos hablando de acero al carbón, que es el más popular, sin embargo ocurre en todo tipo de metales y aleaciones, ¿no? o inclusive hasta el plástico y el concreto. El otro punto importante es la temperatura que prácticamente este es uno de los que afecta más porque dentro de la temperatura eh, existe una regla en la cual cada que aumenta la temperatura se va perdiendo cierto espesor del sustrato por año. Esto está comprobado porque los artículos mencionan que dependiendo del tipo de clima en el lugar que se encuentre, se va perdiendo el sustrato cada 10 grados centígrados en aumento de temperatura, por lo general se pierden 10 milésimas de pulgada. ¿Qué significa? Que puedo decir, si el, su, la estructura está a 30 grados centígrados en un año podemos perder esas 10 milésimas de pulgada cuando la estructura está expuesta en el mar. Cuando aumentas a 40 grados centígrados eh, de la temperatura ambiente, pues prácticamente la pérdida será del doble. Esto significa que incrementa en 200% la velocidad de corrosión, incrementándose en 10%, en 10 grados la temperatura y así sucesivamente. Entonces, es un punto que prácticamente nos afecta la parte de la estructura por lo cual se, se debe de, de proteger. Otro de los detalles aquí importantes prácticamente es la humedad relativa, que esta ejerce un papel sumamente decisivo en la corrosión atmosférica porque existen fenómenos llamados de licuesencia, que prácticamente es la presencia de una sal, en un ambiente marino, ya sea depositado en forma sólida, en forma de aerosol, que sería otra, no sería otra cosa que la concentración de esa sal en el electrolito. Y que al formar una, eh, ahí, al formar una solución líquida, pues prácticamente esta humedad relativa con el electrolito pues altera el, el, la humedad y el tiempo de, de corrosión en los materiales. Eh, hay ejemplos en los cuales nosotros hemos estado involucrados donde medimos con el DPM la humedad relativa y prácticamente la humedad era muy, muy alta. Esto nos tocó en la zona de Campeche, en la parte de las plataformas, en las cuales eh, generalmente corría el viento y esta humedad relativa pues, no estaba presente en el sustrato. Obviamente nosotros observábamos la humedad porque físicamente se sentía sentías la, la condensación de agua sobre la piel, tú no podías ver a más de dos nudos de distancia a otras plataformas porque estabas en una vaporera totalmente. Y al utilizar el DPM nos marcaba, no marcaba 100%, simplemente botaba el nivel de, de humedad, marcaba 99.9 y nos botaba ese indicador y en ese momento en los trabajos que se habían realizado, se habían samblasteado con arena sílica y prácticamente al momento de retirar la arena sílica ocurría un problema de oxidación en no más de cinco minutos. Y el metal de tener una limpieza, metal blanco, pues prácticamente lo observabas cómo se formaba el óxido de fierro de manera superficial. Entonces la humedad relativa es un punto demasiado importante también porque afecta ese tipo de trabajos y en ese momento para poder garantizar lo que se estaba colocando pues tuvimos que detener los trabajos y continuar cuando las condiciones sean favorables y este es un fenómeno meteorológico que nosotros no podemos controlar, de alguna manera se puede aislar o de alguna forma se puede eliminar con otros medios pero cuando son Estructuras muy grandes, pues prácticamente no es, tan, no es tan fácil, ¿no? El otro punto importante es las partículas en aerosol. Dentro de las partículas en aerosol, pues prácticamente era lo que decíamos, decíamos ¿no? Es una partícula, una sustancia sólida o líquida que se presentan en la atmósfera, ¿no? Y estas partículas suspendidas en el aire, prácticamente por el tamaño o composición, pueden tener efectos en el ambiente circundante que nos afecte o nos ayude a acelerar la corrosión. Por decir, las partículas en aerosol, eh, en procesos químicos, prácticamente los podemos ver en forma de ventarrones de polvo o rocío de mar, y este rocío de mar nos puede ocasionar eh, que se deposite cloruro de sodio sobre, en este caso, el metal, ¿no? Y por decir, en atmósferas de mar o salinas, pues prácticamente este cloruro de sodio o iones cloruro, pues prácticamente son muy abundantes en este tipo de aerosoles, no en este tipo de ventarrones o neblina que podemos ver. Estos se depositan, como anteriormente mencionábamos, sobre las superficies metálicas, provocando la, el aumento de conductividad del electrolito y formando soluciones... ...que nos elevan la corrosión, ¿no?, por el, la electrólisis que sufre ese, ese metal, ¿no? E empieza a existir una diferencia de energía de potencial entre el electrolito y el metal... ...y ahí es donde empieza a haber el intercambio y comenzamos a degradar la estructura metálica... Eh, ...pasándola de un estado, de alguna manera, estable en el metal a regresarlo a su estado natural, ¿no?, en forma de óxido. Y por último, el otro elemento importante prácticamente es la contaminación del aire. Este es también de vital importancia, sobre todo en las últimas tres décadas, pues prácticamente es la contaminación del aire, ¿no? Probablemente en el, en el área marítima o en ambientes salinos, el principal es el cloruro de sodio, en ambientes de contaminación del aire, si nos vamos a las grandes metrópoles y este tipo de lugares, ahí prácticamente comenzamos a encontrar eh, que se fomenta la corrosión por contaminantes atmosféricos por la actividad humana o actividad industrial, como es el dióxido de azufre, el bióxido de azufre, que prácticamente son derivados de los combustibles fósiles, no gasolinas, diésel, gas natural, o azufre, ¿qué pasa con esto? No, esta sustancia se comporta como un oxidante, y si tú al momento de tener humedad o que llueva en el ambiente, pues prácticamente aceleras el proceso de oxidación o proceso catódico en el sustrato. Entonces, a grandes rasgos, pues prácticamente estos son los cinco elementos que producen o aceleran la corrosión atmosférica en los ambientes salinos. De alguna manera, este tipo de aspectos son los que se han tomado en cuenta y están este, ya estandarizados en la norma ISO 9000 para poder ver la categoría de corrosividad que existe de acuerdo a los ambientes, ¿no? Y por decir, hay elementos o hay estructuras, ya sea en la orilla de la playa, en el caso de Guerrero Negro, que se pueden combinar varios aspectos se puede combinar la parte de actividad humana con la parte natural que sería humedad relativa temperatura y humedad y pues prácticamente tenemos un demasiado extremo el cual debemos de tener eh, recubrimientos o tecnologías eh, diseñadas de nueva generación diseñadas para poder soportar este tipo de ...de comportamiento para eliminar la corrupción.
1: Excelente definición, Robert. PPG, tu aliado contra la corrupción, ¿cómo puede contribuir a proteger estas estructuras... ...en ambientes de corrosión salinos?
2: ¿Cómo podemos ayudar a nosotros a proteger los sustratos metálicos? Pues prácticamente es colocando sistemas adecuados que nos ayuden a cumplir con la protección anticorrosiva del sustrato. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la idea? Prácticamente incrementar el tiempo de vida de la estructura. Generalmente trabajamos para proteger las estructuras en ambientes salinos utilizando innovaciones de última generación, que son productos que funcionan como impermeables, funcionan como dieléctricos, que prácticamente nos ayudan a eliminar la, la corrosión. Por ejemplo, nos ha tocado estructuras a la orilla de la playa en las cuales tienes eh, la estructura metálica a nivel de suelo, dos niveles hacia abajo o tres, la cantidad de humedad en ese lugar, pues prácticamente es muy alta. Y la concentración de partículas en aerosol, pues eh, también es bastante, bastante alta. Y nos tocaba observar que esa estructura aplicada en el área metropolitana del estado de Jalisco, le ponían productos de un componente cuando se migraba o se armaba en este lugar donde la salinidad o el ambiente marino o salino es muy alto, pues prácticamente en un periodo de tres meses ocasionaba corrosión sobre la estructura. ¿no? Y aquí lo que teníamos que proteger nosotros era metiendo un producto de mayor resistencia a ese ambiente
1: salino. Muy importante entender que... Eh, las formulaciones tradicionales de tipo alquidálico tipo alquídico que nos pueden funcionar en, a lo mejor en ambientes rurales no son las mejores productos que debemos aplicar en ambientes con alta humedad y con ambientes salinos con velocidades de corrosiones muy altas de aquí la importancia de lo que acabas de comentar al colocar recubrimientos de tipo industrial eh, recubrimientos que tienen tres características que tú definiste muy bien son una barrera impermeable que va a aislar al sustrato del contacto con el medio ambiente son dieléctricos, es decir, que no conducen la corriente eléctrica con el objetivo de que no se genere lo que nosotros llamamos el proceso de corrosión. Y tres, pues que nos den esa protección y ese costo-beneficio que nosotros estamos buscando precisamente al incorporar este tipo de tecnologías hacia este tipo de estructuras para que esa inversión se vea reflejado en un costo-beneficio para nuestros clientes. ¿Cuál es el valor agregado que PPG hoy ...puede proporcionar a nuestros clientes... ...en todos aquellos proyectos que quieran realizar... ...sobre todo en estas zonas con alta humedad... ...y sobre todo en ambientes salinos.
2: Pues el valor agregado que nosotros como PPG ofrecemos... ...es, eh, es integral. Prácticamente es asesorar al cliente... ...a través de sus diferentes departamentos... ...como son Especificación, como son FTS... ...inclusive eh, podemos tener la ayuda de aplicación profesional que prácticamente es gente certificada en la colocación de este tipo de pinturas o recubrimientos, lo cual a nosotros nos ayuda a asegurar que el sistema especificado tenga el tiempo de durabilidad de acuerdo a las características que nosotros hayamos observado de categoría de ambiente sobre el cual se está trabajando esa estructura. Y además de esto, tenemos también el respaldo de la parte de los administradores de cuenta o manejadores de cuenta, que son los CAMPs, y todo esto es con la finalidad de trabajar en equipo para asegurar el desempeño óptimo del sistema que se está proponiendo como protección anticorrosiva en tu estructura. La idea es proteger tu estructura porque se ha encontrado o hay datos que prácticamente arrojan que la corrosión pues afecta económicamente tu, tu inversión. ¿Qué significa? En lugares desarrollados pues prácticamente la corrosión afecta en un 3.5% del PIB y en lugares subdesarrollados pues prácticamente afecta hasta el 10% del PIB. Entonces realmente es un efecto bastante, bastante dañino y nosotros a través de todos los estudios que se tienen y todo este equipo de trabajo podemos ayudarte a proteger de esa, de esa inversión.
1: A lo largo de toda tu experiencia profesional en PPG, en, en el departamento de, espe de especificación, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia eh, en la atención de estos requerimientos eh, en cuanto a proyectos de, de nuestros clientes? Eh, ¿Nos puedes comentar?
2: Sí, de alguna manera nos ha tocado... Proyectos en los cuales eh, siempre pretendemos dar eh, productos de larga durabilidad, por decir, en las plataformas marinas de las zonas de Campeche, y nos tocaba observar cómo los recubrimientos tienen que soportar la formación de sal en un lapso de 8-16 horas. ¿no? Prácticamente encontrabas la sal en, en estado sólido cuando tú era, era, no era perceptible observar este tipo de sólidos sobre el sustrato. Lo único que observabas en ocasiones o podías medir era la humedad porque se sentía o la medías con un equipo. Nos ha tocado por decir la parte de plantas en las cuales existe un ambiente químico agresivo y en estos lugares también hemos observado que en este tipo de plantas como la corrosión puede llevarse en lapso de 4 o 5 años el calibre de las estructuras. Entonces, este tipo de proyectos prácticamente nos ayudan a nosotros como especificadores a saberte ayudar o asesorar en qué tipo de sistemas tú tienes que colocar de acuerdo al tiempo de vida que tú decías para tu estructura. ¿Por qué? Porque con todos estos productos de nueva generación que tenemos hoy en día, que nos ayudan a proteger pues prácticamente es posible darles tiempo de vida largo por decir otro de los proyectos importantes que se tienen acá en occidente ya trabajando hoy en día pues es el puente Matute Remus en el cual se colocó un primer y se puso un acabado y prácticamente está garantizado para más de dos o tres décadas este puente Prácticamente cuando nosotros lo vemos en operación, pues no se le ha hecho absolutamente nada porque no lo requiere. Y es un puente que en promedio, si no mal recuerdo, debe de tener alrededor como dos kilómetros de distancia. Y si no mal recuerdo, debió de haber sido de unas dos mil o tres mil toneladas este, el peso de, de la estructura. Son algunos de los proyectos que nos ha tocado ver dentro de lo que es PPG.
1: Cuando hablas de, de tecnologías, cuando hablas de experiencia y también cuando hablamos de, de portafolio global, ¿qué tecnologías de innovación ha implementado o tiene PPG dentro de este portafolio eh, que nos puedan ayudar precisamente a prevenir los fenómenos de corrosión en estos ambientes salinos, Robert?
2: Pues existen bastantes con los cuales nosotros hemos probado o hemos tenido éxito dentro de nuestros proyectos, ¿no? Pero existen productos epóxicos, productos epóxicos multipopos, epóxicos para inmersión, existen poliuretanos que en conjunto con el epóxico pues prácticamente te da una mayor protección o inclusive hasta los polisiloxanos que son tecnologías de alguna manera más accesibles para este tipo de, de recubrimientos y hay otros mucho más complejos que te, prácticamente pueden tener eh, max, eh, una resistencia química todavía mucho más alta, como el caso de los Novowards o los Evergreen, que prácticamente dentro de un proceso te ayudan a proteger tu estructura metálica. Por decir, ejemplos de los productos que nosotros prácticamente tenemos, pues manejamos una Merlock 2400, que es una protección por barrera, que prácticamente para las estructuras o para inmersión utilizamos este tipo de, de recubrimientos. Existe el Sigma Cover 350, que prácticamente es un epóxico de poliamida que tiene alta resistencia al impacto y a la abrasión, ¿no? fácil limpieza, tiene resistencia a la corrosión, tiene resistencia a salpicaduras. En occidente del país, prácticamente este Sigma Cover 350 se colocó con el Sigma Dur 550 en la parte de las ballenas para la línea 3 del tren, en la parte flotada o en la parte aérea de esta obra, ¿no? Y prácticamente aquí lo que se pretende garantizar es el nulo mantenimiento de este tipo de estructuras. Por decir, para lugares con ambientes salinos, pues prácticamente se puede colocar un sistema epóxico poliuretano y previamente colocado un producto inorgánico de zinc que nos ayude a tener mayor protección anticorrosiva. Y ese es un sistema sumamente blindado para áreas donde tenemos una concentración de sal muy alta. ¿Qué otros productos hemos tenido? Por decir, el Novo 840, que prácticamente tiene una protección de aislamiento para no sufrir daño químico. Este nosotros lo hemos recomendado para los diques de contención de concreto en el cual nosotros queremos protegerlo en caso de un derrame o este tipo de cosas, cuando tienes algunos combustibles, ya sea diésel, gasolina o algún combustible para aviones. ¿no? Por decir, tenemos también Sigma Shield 880, que prácticamente es un recubrimiento que nos ayuda a proteger los concretos, en eh, los muelles, por decir, eh, tenemos un ejemplo muy importante de lo que es un muelle marítimo en, en la zona de Pacífico, el cual, eh, este tipo de muelle se protegía con este Sigmachine 880 y tiene la ventaja, que cura o seca por debajo del agua, ¿no? que significa que te introduces dentro de lo que es el nivel del espejo del agua y ahí colocas este tipo de recubrimientos. Ahorita estamos hablando que esto se colocó sobre concreto, sin embargo también en, en las platas del, o el deck de las plataformas de Pemex, en el área de mareas y oleajes es donde se coloca este tipo de recubrimientos y son recubrimientos que tienen excelente resistencia o protección a la corrosión, tanto en el concreto como en el metal, y nos permiten alargar el tiempo de vida de este tipo de componentes. ¿no? Y por decir, aquí empezamos a hablar de otro tipo de corrosión, porque hasta ahorita habíamos hablado prácticamente de pura corrosión sobre metales, pero la corrosión sobre concreto, pues prácticamente este producto nos sirve para poder prevenir la carbonatación del de concreto, la sulfatación o el ataque igual por iones cloruro que existe tanto en la parte de sustratos metálicos o aleaciones como en el área de concreto, ¿no? Y en el área de concreto, por decir, la carbonatación prácticamente es la disminución del pH del concreto. Que el dióxido de carbono está en el medio ambiente, reacciona con la humedad que existe en la porosidad del concreto y esto favorece la formación de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio prácticamente al cambiar el pH del concreto nos, a, nos orilla a que pierda resistencia ese concreto y prácticamente comienzas a perder parte del sustrato o empieza a haber este pérdida de espesor del concreto. El otro punto de sulfatación pues, prácticamente es sulfato en estado sólido estos prácticamente no afectan el concreto, pero cuando se encuentran con agua o lluvia o este tipo de cosas, causan la descomposición del concreto por el sulfato. Prácticamente se genera un ácido que nos empieza a atacar. Otra vez la arcanidad del concreto. Y por último existe el ataque por iones cloruro que no es otra cosa que la penetración de este tipo de iones en medio acuoso a través de la porosidad del concreto y este llega a al la alma o a la estructura de, del concreto, lo que son las varillas, los, los anillos que forman la estructura metálica del concreto. Y ahí es donde empieza a haber corrosión y desde ahí se comienza a ver pérdida de concreto porque se empiezan a corroer este tipo de elementos metálicos. Para proteger de iones cloruro en un proyecto de Occidente, la especificación llegó a tal nivel que queríamos proteger con un epóxico la estructura metálica o el armado metálico de las columnas. Al grado de colocar el epóxico sobre la varilla, y prácticamente así prevenir la corrosión por iones cloruro en el concreto.
1: Muy bien, Robert, y gracias por tu definición de tecnologías que actualmente PPG tiene a nivel global en su portafolio. ¿Cuál sería tu recomendación eh, eh, hacia nuestros clientes finales, ahora que ellos han escuchado y han estado presentes en este podcast corrosión de Estructuras en Ambiente Salino, para ahora que quieran iniciar algún proyecto? Aquí
2: la recomendación que nosotros tenemos para ellos es que nos exploten, ¿no? que puedan trabajar con todo nuestro valor agregado o todo nuestro equipo de manera integral en el cual estemos involucrados todas las áreas para poderles eh, determinar el sistema adecuado de acuerdo a las necesidades que tienen en su proyecto. Y de alguna manera nosotros poder, tanto la parte de aplicación profesional con los administradores de cuenta y especificación y la parte de FTS, poder dictaminar cuál es el recubrimiento más adecuado para proteger tu estructura, ya sea metálico o de concreto. Y, el, y obviamente vamos a verificar el clima o el lugar donde se encontrará este proyecto y lo que queremos es que se explote ese tipo de equipo porque prácticamente es muy atractivo. Poderte especificar desde que el proyecto está en papel para que tú puedas cuantificar esa parte, poder ya en campo, poderte asesorar al momento de la ejecución del proyecto. En dado caso que requiramos eh, mano certificada, tenemos la parte de aplicación profesional y aunado a esto, prácticamente tenemos un administrador de cuenta que puede ayudarte hacer más atractiva la oferta económica de este tipo de recubrimientos para tu inmueble aquí la idea es poderte entre todo el equipo de trabajo dar las garantías de durabilidad del producto a un precio lo más accesible que se pueda de acuerdo a las necesidades que tú quieres. PPG ofrece este tipo de ayuda integral a través de todos los departamentos profesionales para poder dar la durabilidad de lo que nosotros queremos, que tú explotes el máximo de los sistemas que nosotros te recomendamos de la manera más adecuada. Esa es la principal virtud que nosotros queremos o recomendación que podemos nosotros aportar para tus proyectos, que nos explotes en conjunto para que podamos desarrollar todos estos proyectos, para que tengas bastante tiempo de vida en ellos.
1: Gracias Robert, agradecerte tu participación hoy en el desarrollo de este podcast PPG, tu aliado contra la corrosión pone a tu disposición la estructura B2B industrial para el desarrollo de todos aquellos proyectos que estés por iniciar y agradeciendo también a la comunidad PPG el haber estado hoy con nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio de esta serie de podcast no dejen de consultar la página www.comex.com.mx y ahí directamente colocar todas sus solicitudes a través de la sección de Virtual Tech en donde los podemos asesorar directamente a través de correo electrónico o hacer una visita directamente a sus instalaciones. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Estaremos de regreso en un par de semanas. Mientras tanto, puedes consultar nuestras soluciones contra la corrosión en www.ppgpmc.com. O escríbenos al correo ppg.com. Hasta la próxima.